1: Einmal mit dem Finger geschnippt und schon ist Herbst. Es gibt die September-Ausgabe des Krefeder Kulturcocktails heute Abend hier auf ihrer Lieblingswelle. Ich bin Rolf Rangel und natürlich habe ich unseren Kulturattaché. ich habe sie befördert, wieder hier. Das ist Gabriele Krämer. Seit über vier Jahren beschäftigt sie sich Monat für Monat mit dem kulturellen Angebot hier bei uns in der Stadt Krefeld.
2: Guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Guten Abend hier von Radio Kufa. Für Sie natürlich der Krise der Ausgabe September. Mein Gast ist die Kollegin Gabriele Krämer und die möchte ich jetzt einladen. Einladen zu einer Zeitreise.
2: Oh, das hört sich ja spannend an.
1: Hier ist unsere Zeitmaschine. Bitte nehmen Platz und anschneiden und auf der Tastatur da vorne. Jahreszahl angeben, wo das Ganze landen soll, und zwar im Jahre 1377. Ich schätze, da fällt dir sofort das passende Ereignis ein, was vielleicht sogar Krefeld bis heute hin mitgeprägt hat.
2: Allerdings, da war die Belagerung der Burg Lin.
1: Und die, die wollen wir uns mal anschauen. Und wir wollen sie vielleicht sogar beeinflussen, damit die Geschichte anders geschrieben wird. Also, Gabriele, Zahl eingeben: 1377, festhalten und losgehen! Nächster Halt: Krefeld, Winn. Hallo, 1377. Ich glaube, Gabriele, wir sind am Ziel angelangt. Lass mal schauen, was hier los ist im Jahre 1377. Ja, ich glaube, Gabriele, jetzt ist wirklich Zeit, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufzuklären, wie wir das eigentlich gemacht haben, uns ins Jahr 1377 zu katapultieren. Wir hatten natürlich keine Zeitmaschine hier im Studio, sondern wir haben uns explizit, du hast dafür modernste digitale Technik in Anspruch genommen.
2: Allerdings, und zwar mittels einer ganz speziellen 3D-Brille.
1: Virtual Reality. Und du hast ja das Ding aufgehabt und hast dich in das Jahr 1377 gebeamt. Und zwar in den Räumen der Agentur Weltenweber.
2: So ist es. Und das war schon ein recht merkwürdiges Gefühl. Da man äh, keinerlei Möglichkeit hatte, unter der Brille weg oder neben der Brille herzusehen, befand man sich wirklich in diesem virtuellen Raum und konnte dann mittels zweier Controller konnte man sich also innerhalb dieses Raumes bewegen. Sprich, man konnte auf der Burgmauer lang gehen und es gab auch ein tiefes Loch, in das man, wenn man nicht aufpasste, hineinfallen konnte.
1: Also eine ganz spannende Angelegenheit und warum die Weltenweber ein solches Programm geschrieben haben, das hat sie natürlich den Projektmanager Lukas Kulendahl gefragt. Musik
2: Gibt es etwas, was Sie jetzt speziell an dieser Geschichte, an diesem Projekt äh, gereizt hat?
3: Natürlich die Zusammenarbeit mit der Burg oder mit dem Museum der Burg Linn. Das war schon eine sehr, sehr interessante Sache, einfach weil es für uns ein neuer Bereich ist tatsächlich. Die Rekonstruktion einer Burgruine im Mittelalter bietet halt gleichzeitig viele kreative Freiheiten, aber gleichzeitig muss man natürlich immer gucken, dass man historisch korrekt bleibt und deshalb arbeiten wir da sehr eng mit den Historikern der Burg zusammen und das ist äh, insgesamt ein sehr spannendes Projekt auf jeden Fall.
2: Das ist doch bestimmt sehr äh, zeitintensiv. Mit wie vielen Leuten arbeiten Sie wie lange daran?
3: Also wir arbeiten zu viert daran. Wir sind jetzt im Moment in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Ich würde aber trotzdem schätzen, dass wir da schon so um die 100 Arbeitsstunden reingesteckt haben. Wahrscheinlich wird es am Ende auf die ungefähr 500 hinauslaufen. Äh, bis Ende des Jahres ist der Plan, die Anwendung übergeben zu können.
2: Und in welchen Schritten entsteht sowas? Könnten Sie das kurz äh, stichwortartig benennen, äh, bis denn endgültig das so ist, dass die Besucher im Museum es benutzen können?
3: Ja, also der allererste Schritt ist natürlich tatsächlich die reale Begehung der Burg. Das heißt, wir sind natürlich mit der äh, Frau Morscheiser zusammen, die Direktorin der Burg ist, durch die Ruine gegangen, haben uns überlegt, wo wir was machen können, wo wir starten, äh, welche Aktionen man in der Burg machen kann. Danach wird relativ viel Recherche betrieben, allerdings natürlich größtenteils auf der Seite des Museums. Das heißt, wir kriegen dann Grundrisse zur Verfügung gestellt und äh, überlegen uns dann, wie es im 14. Jahrhundert ausgesehen hat, und anschließend wird das Ganze in 3D umgesetzt. Das heißt, wir bauen dann ein 3D-Modell von der Burg und allen Objekten, die in der Anwendung zu sehen sein werden. Und diese wird dann am Ende, wenn dann am Ende in einer Engine zusammengesetzt ist, kann man sich so ein bisschen wie so ein Filmset vorstellen. Es wird dann ausgestattet mit Interaktion versehen, sodass man auch, wenn man den Hebel zieht, das Fallgitter runterlassen kann zum Beispiel. Und dann wird das Ganze inszeniert, ein bisschen noch beleuchtet und mit einer Atmosphäre versehen sozusagen. Und danach kann man es verwenden und wird als Anwendung in der Burg Ausgestellt.
2: Was braucht man dann hinterher als Hardware sozusagen, damit man in der Burg das ja spielen kann?
3: Das Allerwichtigste ist natürlich die VR-Brille selber. Diese VR-Brille wird an einen relativ leistungsstarken Rechner angeschlossen. Hier haben wir das Glück, dass der gaming Aid EV uns da mit der Hardware unterstützt bzw. Das Projekt unterstützt, indem eben der Rechner die Brille und ein großer Fernseher, auf dem dann auch Zuschauer quasi miterleben können, was der Nutzer gerade sieht, uns zur Verfügung gestellt hat und Dadurch können wir durch diese Spende die Sachen tatsächlich sehr gut und sehr schnell und auf leistungsstarken Rechnern dort darstellen.
2: Sie sprachen jetzt nur von der Brille, aber wenn ich doch irgendwie etwas dann machen soll, dann brauche ich doch wahrscheinlich noch was mehr.
3: Zu der Brille gehören noch zwei Controller dazu. Das sind quasi wie Fernbedienungen, die man in der Hand hat und diese Controller werden auch von System erkannt und ersetzen sozusagen die Hände in der virtuellen Welt und auf diese Weise kann man mit der Welt interagieren. Man kann Gegenstände in die Hand nehmen und auf diese Weise natürlich die historische Burg wirklich hautnah und äh, zum Anfassen sozusagen erleben.
1: Man ist also mittendrin im Leben rund um die Burg Linn im Jahre 1377. Mittels VR-Brille ist das möglich. Wer das Mittelalter authentisch musikalisch erleben möchte, der ist am 13. Oktober in der Kulturfabrik Grefeld genau richtig. Denn zu Gast ist der, und das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, der mittelalterliche musikalische Botschafter Deutschlands in aller Welt, nämlich Corvus Corax. Und wer die Jungs mal live auf der Bühne erlebt hat, der wird das nicht so schnell vergessen. Möglich am 13. Oktober hier bei uns in der Kulturfabrik Corvus Corax zu Gast live auf der Bühne. Einen kleinen Vorgeschmack auf dieses Konzertereignis in der KUFA gibt es jetzt hier im Krefelder Kulturcocktail. Hier sind. Con vos Unser erstes Thema in Kulturcocktail, Ausgabe September, heute Abend die Zeitreise mittels VR-Brille ins Jahr 1377 und dann kann jeder, der diese Reise mitmacht, sehen, wie es da ausgesehen hat, rund um die Burg Lind. Meine Kollegin Gabriele Krämer, die war bei der Vorstellung dieses Programms und dieser Geschichte dabei, im K2 Tower bei der Agentur Weltenweber. Dort war natürlich auch die Leiterin des Museums und Auftraggeberin dieser ganzen Geschichte, Dr. Jennifer Morsch-Eiser.
2: Die hat vor circa zwei Jahren einen Kontakt gehabt zu diesen Weltenwebern und ist dadurch überhaupt erst auf die Idee gekommen, diese neue Technik für ja im Endeffekt archäologische und historische Dinge zu nutzen. Und das Ganze soll dann später auch dazu dienen, dass man Kinder oder überhaupt Leute, die halt normalerweise solchen Museen etwas skeptischer gegenüberstehen, um denen das mittels dieser Technik schmackhaft zu machen.
0: Das ist auf der einen Seite was, wo man wirklich spielt. Es ist als Spiel VR-Game gedacht, dass man durch die Burg eilt und die Sachen vorbereitet. Die Pädagogik ist der zweite Schritt. Man arbeitet nämlich nur mit historisch belegten Sachen. Man bekommt die Bauphase der Burg Lin im Jahr 1377 eins zu eins mit. Das sind alles Sachen, die erstmal in der visuellen Wahrnehmung sind und wo sich die Leute was vorstellen können, um dann danach durch die Burg zu gehen und in den realen Objekten zu sagen, ah ja, das habe ich ja eben gesehen und jetzt erklärt sich mir erst, wie diese Treppe hier verlaufen ist, nachdem man sie selbst einmal hoch und runter laufen konnte. Das heißt, das Spiel ersetzt nicht den Museumsrundgang? Nein, das ergänzt das. Es ist eigentlich das, was früher versucht wurde, mit Schaufensterpuppen eine Szene nachzustellen, damit sich die Leute besser eine Tischszene zum Beispiel vorstellen konnten oder einen kurzen Film, solche Sachen. Und das ergänzt es, indem man jetzt auch selbst
2: aktiv werden kann, was natürlich zur Vermittlung ein unheimlich guter Schritt ist. Sie sagten jetzt, es ist ein Spiel. Heißt das, es richtet sich vorwiegend an Kinder? Nein, spielen kann doch jeder. Auf den ganzen Spielepackungen steht doch immer von 1 bis 99.
0: Und eins geht nicht. Also man muss mindestens so sechs, sieben Jahre alt sein, um ähm, die Brille anziehen zu können. Aber der Altersfreigabe nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das kann echt jeder. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir da Leute sitzen haben, die von sich selbst sagen würden, dass sie Computerspiel ganz doof finden und am Schluss mit großer Begeisterung hier unseren Rundgang durch die Burg machen.
2: Können die denn da sozusagen den ganzen Tag mit dieser Brille verbringen? Nein, wir haben das extra zeitlich begrenzt, damit genau das nicht passiert.
0: Die Spielzeit sind fünf bis acht Minuten. Das wird sich jetzt bei den Programmierungsprozessen herausstellen, wie lang genau, damit die Leute auch einfach noch die Burg angucken und nicht den ganzen Tag hier die eine VR-Brille besetzen werden, weil das ist eine Möglichkeit, in der Burg zu spielen. Außerdem haben wir es auch extra so gemacht, dass die Besucher, die mit dem Spieler zusammen oder der Spielerin zusammenkommen, über einen Monitor auch sehen, was in der Brille passiert, sodass sie dann auch sagen können, guck doch mal hier links oder nimm mal das, nimm mal das, dass es also auch eine
2: Gruppeninteraktion möglich macht. Das ist also nicht was, ist, mit dem man nur alleine da steht. Wenn ich das so eben in der Pressekonferenz richtig verstanden habe, dann bekommt man ja hinterher auch so eine Art Auswertung.
0: Ja, sie werden danach wissen, wie gut sie die Burg belagert haben. Also super, sie haben an was zu essen gedacht, sie haben das Schwert geschliffen, die Kinder in den Keller geschickt, alle möglichen Sachen gemacht, aber blöderweise vergessen, die Burgtor, das Burgtor zuzumachen. Leider konnten die Angreifer einfach reinkommen, schade. Die Belagerung war nach dreieinhalb Minuten vorbei, oder halt umgekehrt, Sie haben alles gemacht, super, Sie hätten Monate in der Burg durchgehalten. Also Sie werden danach wissen, wie gut Sie in der Belagerung
2: gewesen wären. Das heißt, für Gruppen oder Schulklassen könnte man da auch so einen kleinen Wettbewerb dann veranstalten? Ja, klar. Wobei die Ersten, die das ausprobieren, natürlich
0: noch nicht wissen, was man alles machen kann und die Letzten dann den Vorteil haben, dass sie ja mit den anderen schon mitgeguckt haben. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich gehe eher davon aus, dass man beim ersten Mal drei von wie viel auch immer Punkten erfüllt hat und dann den Ehrgeiz hat, aber irgendwann wirklich auch dann noch die Tür zugemacht zu haben und die Belagerung zu vollenden. Das heißt, man muss mehrmals kommen. Auf alle Fälle. Aber das muss man in unserem Museum so und so immer.
1: Auf jeden Fall eine spannende Sache, Burg Linn. Ab Dezember vielleicht mal in die Zeitung schauen oder Radio Kufa hören. Wir werden das schon hier über den Sender bringen, wann es dann losgeht im Museum über die Belagerung im Jahre 1377
4: der Burg Linn.
5: Versucht ihr noch zu laufen? Bin noch gestern.
1: Bei der zweiten Station, die wir heute hier beim Krefelder Kulturcocktail behandeln, fällt mir die Geschichte ein, dass ich gerade am 6. September unbedingt sprechen wollte mit Gabriele Krämer. Es ging um die Plan einer Sendung und da sagte sie mir am Telefon, das geht heute nicht, ich habe keine Zeit, ich muss zur Hochschule niederleiten. Was war denn los am 6. September? Du hast einen Professor getroffen, der heißt Thomas Klegin und der hatte diese Tagung und die Ausstellung organisiert.
2: Also zunächst mal die Tagung, die hatte den Titel Weltbilder und dort äh, trafen sich wie jedes Jahr Kunstschaffende und Lehrende äh, aus Deutschland und sie beschäftigten sich mit der Frage, wie man in der reiz- und informationsüberfluteten Welt jungen Menschen äh, komplexe schöpferische Prozesse nahebringen kann. Und die Ausstellung hatte den Titel Handgepäck und sie diente. Eigentlich mehr einem internen Zweck.
1: Bedingungen waren, dass die ausgestellten Kunstobjekte ins Handgepäck auch
4: bei einer Flugreise passen sollten. Und dann haben wir gesagt, um uns nicht nur in dieser Tagung zu begegnen, machen wir mal etwas wie eine kleine Ausstellung. Wir binden an die Einladung daran, das sind alles Künstler. Sie sollen doch etwas mitbringen im Handgepäck, was ich gegebenenfalls im Flieger transportieren könnte. Also im Handgepäck eine kleine Arbeit, über die wir uns dann gemeinsam in einer Ausstellung begegnen wollen, um nicht nur über das sprachliche Auseinandersetzung über, über unsere Fragestellungen miteinander zu diskutieren, sondern auch einfach noch mal über solch eine so Arbeiten, nur so kleine künstlerische Arbeiten nochmal die Menschen dahinter vielleicht zu erleben. Das ist so ein kleines Experiment. Und wir haben, wir haben auf unseren Namensschildern, da ist dann so eine, eine Nummerierung, wie, wie im Prinzip die Anmeldungen eingegangen sind. Und das sind gleichzeitig Nummern an diesen Werken. Das heißt, wir wollten da jetzt nicht, nicht die Namen dranhängen, weil darum geht es nicht, sondern die Arbeiten sollen für sich wirken. Und die Tagung Weltbilder in der Hochschule Niederrhein am 6.
1: September war sie. Da waren also versammelt Künstler und Menschen, die Kunst weitergeben an Studierende.
2: Das war häufig ein und dieselbe Person.
1: Und es gab eine Ausstellung unter dem Titel Handgepäck und da waren beteiligt auch alle diejenigen, die zur Tagung gehörten.
2: Sprich, es waren Dozenten, die aber auch künstlerisch tätig waren. Und sie stammten aus durchaus unterschiedlichen Fachbereichen.
1: Und was es da zu sehen gab, das erklärt jetzt der Professor persönlich, und das ist Thomas Klegin.
4: Es ist Skulptur dabei, es ist Fotografie dabei, es ist Malerei dabei, es ist Video dabei. Im Grunde genommen die, die ganze Beinbreite, weil die künstlichen Grundlagen geben eigentlich auch diese, diese Möglichkeiten, sich mit all diesen Techniken irgendwo auszudrücken und damit zu experimentieren. Also Sie können hier zum Beispiel auch zwei Räume, da können Sie eine Ausstellung auch noch sehen mit Studienarbeiten, die wir auch kürzlich in der, in der Werkstatt im Sommer noch gezeigt haben. Und das ist im, im Grunde genommen auch zugänglich und ich meine, dann kann man dann selbst, beurteilen, was jetzt, was jetzt stärker ist, ob es die Arbeiten der Dozentinnen und Dozenten sind oder möglicherweise diese Arbeiten der Studierenden, die in den Räumen zu sehen sind.
2: Also sprich, das ist jetzt so ein bisschen als Gegenpol gedacht.
4: Dadurch, dass das geöffnet ist und es sind alles erstmal visuelle Eindrücke, ich denke, die, alle diese Dinge, alle diese gestalteten Dinge, nennen wir es mal Kunstwerke, die korrespondieren ja, wenn sie in einem Raum miteinander Hängen, stehen, liegen, dann korrespondieren die ja miteinander. So wie, so wie Menschen sich miteinander im Raum bewegen. Und, und vielleicht nicht nur über ihre Gestik, über ihre Mimik, sondern in erster Linie auch, wenn man im Raum zusammenkommt, dann spielt Sprache ja eine sehr wichtige Rolle. Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
6: Welches Radio hört ihr am liebsten? Radio Kupa. Wenn man so will,
5: bist du das Ziel einer langen Reise. Die Perfektion der besten Art und Weise. In stillen Momenten leise. Die Schaumkrone, der Woge der Begeisterung. Bergauf. Mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal lieben sagen, dass du das Größte für mich bist und
7: sicher dir.
5: So will bist du, meine Chiller und Area. Meine Feiertage in jedem Jahr. Meine Süß-Warenabteilung, Supermarkt. Die Lösung, wenn mal was hakt. So wertvoll, dass man es sich gerne aufspart. Und so schön, dass man nie darauf verzichten
1: Am 6. und 7. September, da fand eine Tagung statt in der Hochschule Niederrhein unter dem Titel Weltbilder und gleichzeitig eine dazu passende Ausstellung, die hieß Handgepäck. Wie das alles zusammengehört, das haben wir vorhin erfahren von dem Organisator des Ganzen, von Professor Thomas Klegin. und jetzt haben wir eine Professorin am Mikrofon.
2: Ja, und sie ist eine Mitorganisatorin und gleichzeitig auch eine Lehrende der Hochschule Niederrhein und eben auch eine Kulturschaffende und sie hat auch ein Ausstellungsstück beigetragen. Das ist Frau Professor Susanne Specht und sie hat mir gerade erzählt, dass für sie Handgepäck auch eine besondere Bedeutung hat.
6: Da ich eine von vielen bin, die quer durch Deutschland pendelt, um Leben und Arbeiten an einer Hochschule in Einklang zu bringen, also also ich zum Beispiel komme aus Berlin, habe dort Familie und Atelier und hier in Grefeld lehre ich. Und das machen mehrere Professoren hier von unserer Hochschule. Ja, und was haben wir dabei? Natürlich Handgepäck. Und wir müssen uns immer aufs Geringste reduzieren, damit alles relativ schnell gehen kann. Und so kamen, kamen wir eben auch drauf. Mein Gott, nochmal, die, die ganzen Professoren und, und Lehrenden kommen jetzt aus ganz Deutschland. Wir wollen lernen voneinander, wir wollen sehen, was hinter jedem Gesicht steht, nämlich ein künstlerischer Kosmos. Ja, wie soll man das machen? Eben mit kleinem Gepäck, mit Handgepäck.
2: Hatten Sie vergangenes Jahr bei der Tagung auch so eine Ausstellung oder ist das diesmal eine
6: Neuerung? Das haben wir uns hier in Krefeld ausgedacht. Wir meinen, dass das nochmal eine ganz andere Dimension von so einer Tagung öffnet, wenn man auch den künstlerischen Ansatz, der hinter jeder Meinung steht, zu sehen bekommt. Jetzt habe ich hier
2: noch am Mikrofon die Kuratorin dieser Ausstellung, Frau Professor Silvia Beck. Also ich
8: habe die Arbeiten natürlich nicht ausgewählt, sondern die Teilnehmer der Tagung haben diese ähm, Exponate heute im Handgepäck mitgebracht. Das soll jetzt auch ein bisschen eine Gesprächsgrundlage sein für die Gruppe. Ich musste jetzt innerhalb von wenigen Stunden sozusagen entscheiden, wie ich das im Raum anordne, auf Sockel, auf Boden oder an die Wand und in welcher Zusammenstellung. Das war durchaus anspruchsvoll und ich habe mich bemüht, ja, eine Ausgewogenheit herzustellen zwischen groß und klein, zwischen dreidimensional und zweidimensionalen Arbeiten, Foto- und Videoarbeiten, Malerei, Grafik. Arbeiten, zarte Arbeiten, expressive Arbeiten, so dass das zu einer optimalen Zusammenstellung kommt und die Arbeiten sich gegenseitig stärken und nicht jetzt die Kraft nehmen. Was speziell
2: lehren Sie hier an der Hochschule Niederrhein?
8: Ich unterrichte hier Zeichnen in den ersten beiden Semestern und dann äh, in den weiteren Semestern Vertiefung Zeichnen, Storyboard, Motion Design, Animation, Projekte bis hin zum Bachelor.
1: Die Fakultät Kunst und Design an der Hochschule Niederrhein, die hatte eine Tagung und eine Ausstellung veranstaltet. Am 6. Und 7. September war das und Kollegin Gabriele Krämer, die war vor
9: Ort. We got to a point, I can't stand, I've had it to the limit, I can't be your man, I ain't more than a minute away from walking, we can't cry the pain.
1: Und schon steht die letzte Station hier beim Griffheller Kulturcocktail, Ausgabe September, auf dem Programm. Und wenn wir jetzt im Sport unterwegs wären, Gabriele, dann würde ich sagen, du hattest ein Heimspiel.
2: So ist es. Ich war nämlich auf einer Veranstaltung hier bei uns in der KUFA. Und zwar beim Impro-Theater mit Franz Mestre.
1: Er hat seine Homebase, wie er selber sagt, am Krechtheater in Krefeld, aber er ist einfach auf allen Impro-Theaterbühnen Deutschlands zu Hause.
2: Und mich hat natürlich interessiert, warum er gerade auf dieses etwas andere, spezielle Format vom Impro-Theater gekommen ist.
10: Ich wollte eine Plattform schaffen, wo sehr frei improvisiert wird mit sehr erfahrenen Impro-Spielern, wo man wirklich auf eine Reise geht, wo man nicht einfach Spielchen spielt, wie man das so aus dem Fernsehen auch kennt, aha, das ist die Vorgabe, alles nur mit A sagen und dann macht man das und äh, macht daraus die Komik, sondern man überrascht sich einfach wirklich auf der Bühne. Wir überlegen so ein bisschen, äh, was wollen wir heute und dann geht's los.
2: Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Sie können dann praktisch gar nicht irgendwie vorher proben.
10: Nee, das Einzige, was wir machen können, ist uns ein bisschen einstimmen, gucken, dass das Vertrauen da ist, man braucht großes Vertrauen und dann legen wir los. weil Auf der Bühne werde ich dann auch konfrontiert oder heute gesehen, mein Kollege durfte ich einmal sozusagen zum Lachen bringen, als er als Blatt in meinem Gesicht hing. Und das passiert dann, dann kippt es auch. Man merkt, wie im Moment das wirklich entsteht und nicht vorgeplant ist. Das kann man nicht planen.
2: Nun war ja diesmal auch Musik dabei. Wie sind Sie denn da eingespielt?
10: Sagen wir mal, das Team, was heute spielt, wir spielen viel im Unternehmenskontext, äh, Improvisationstheater und wir haben allen musikalischen Background. Ich bin ja unter anderem auch musikalischer Leiter am Cash-Theater. Der Wolfgang Güchtrat hat, äh, glaube ich, ein paar Semester Musik sogar studiert. Der Bernd Budden ist professioneller Musiker. Das heißt, die Musik hat uns ohnehin zusammengeführt. Und ich wollte die Mehrstimmigkeit ins Impro-Theater bringen und habe ich gedacht, wir drei müssen jetzt mal auf die Bühne und mit der Erfahrung, dem Vertrauen, den wir, das wir haben, ineinander eine Abendshow machen.
2: Wie sind Sie denn überhaupt zusammengekommen?
10: Wie das so ist, der der Bernd Budden hat mich irgendwann in einer Show gesehen, die ich in Köln gemacht habe, im Gloria-Theater, Jäger der verlorenen Story. Und er hat mich dem Wolfgang Lüchtrein empfohlen. Und äh, dann hat er mich irgendwann engagiert und dann haben wir uns sehr, sehr gut eingespielt.
2: Jetzt war das ein etwas seltsamer Titel, über den ich gestolpert bin, nämlich Männer-Ter-Z.
10: Naja, wenn wir es normal schreiben würden als Männer-Ter-Z, würde jeder erwarten, dass drei ausgebildete Sänger äh, Opern, Arien oder Songs präsentieren. Aber es ist ja eine Mischung zwischen Theater, Performance, habe ich manchmal das Gefühl, und Musik. Und um da klarzumachen, das ist sehr musikalisch mit drei Männern, die alles machen, aber irgendwie ein bisschen anders. Und für dieses etwas anders steht dieser komische Bindestrich, der da gar nicht hingehört.
2: Ich hatte so den Eindruck, die Sache ist auch körperlich relativ anstrengend.
10: Ja, man schmeißt sich voll rein. Man ist dann auch redlich erschöpft danach, aber auch sehr sehr glücklich, sehr erlöst. Also das ist eine ganz beglückende Arbeit, weil man bekommt ganz viel Energie aus dem Publikum, aus der Inspiration und man freut sich über alles, was irgendwo eine Spur findet, wo eine Geschichte entsteht, weil die entsteht in dem Moment, die hätte man sich nicht alleine ausdenken können. Das ist wirklich ein kollektives Schaffen von Kunst oder Theater oder Geschichten.
2: Dann sind Sie aber auch immer so ein bisschen aufs Publikum mit angewiesen.
10: In gewisser Weise ja, aber das Grundkonzept dieser Show ist, dass wir nicht so, so Sklaven des Publikums werden, die nur nach den Vorgaben äh, agieren und Gags produzieren. Das finde ich nicht so reizvoll. Ich finde es viel spannender, sich inspirieren zu lassen und dann gemeinsam mit dem Publikum auf die Reise zu gehen und nicht denen zu zeigen, guck mal, wie toll ich äh, Buchstabenalphabet äh, folgen kann, wenn ich die Sätze reihe. Das reizt mich einfach nicht so.
1: Und Franz Mestre steht nicht nur auf der Bühne, sondern er möchte auch die Kunst des Improvisationstheaters weitergeben an Interessierte und deshalb gibt er Workshops bei uns in der Kulturfabrik. Wer die Termine erfahren möchte, einfach mal ins Internet gehen unter www.kulturfabrik-krefeld.de natürlich, dann erfährt man die Termine oder Anrufen unter 021 51 85 86 87.
11: I'm afraid of the dark Especially when I'm in a park And there's no one else around oh, I get the shivers I don't want to see a ghost It's the sight that I fare most I'd rather have a piece of toast Watch the evening news Lie, oh lie, oh Girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungie, jumping, I don't care. My boy, night boy. I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon.
1: Wir haben noch einen Beitrag vorbereitet und der handelt auch vom Impro-Theater am 23. September hier bei uns in der KUFA mit Franz Mestre und zwei Kollegen waren mit auf der Bühne und vor der Bühne, unter anderem meine Kollegin Gabriele Krämer. Und wie hat es dir gefallen?
2: Ja, das war mal eine sehr interessante Erfahrung. Ich hatte bisher noch kein Impro-Theater in dieser Art gesehen und äh, fand das also durchaus sehr interessant.
1: Okay, wir haben mal reingehört ins Programm ganz kurz und du hast mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen, wie Ihnen denn so das Impro-Theater in der Kufa mit Franz Mestre gefallen hat.
10: Heute werden wir aus verschiedensten Perspektiven immer wieder gucken, wie wir Dinge zum Klang bringen. Ja, einige von Ihnen gut, äh, singen vielleicht hinter der Dusche. Äh, wer macht das? Wir sehen? Wir machen doch einige. So, wir singen auf der Bühne, so ähnlich. Ja? Heute ist mir auch gefallen, heute ist Herbstanfang. Ach! Ja, mir fällt sowas erst spät auf. Sie wissen das vielleicht vorher. Ich musste erst den Kalender gucken. Ich weiß auch nicht. Jetzt wissen Sie es. Ich habe ah. aus dem Fenster geguckt. Ja. <lacht> äh, Deswegen habe ich die Frage, dann, welche Dinge sind Ihnen so mit dem Herbst im Kopf? Welche Klänge kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie an Herbst denken? Ich jemanden. Noch Leber.
2: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, was halten Sie von der Veranstaltung? Ganz nett, etwas unterhaltsam, ja. Ist es so, wie Sie es sich gedacht haben? Ja, ich war jetzt schon einige Male hier und ich finde es jedes Mal wieder sehr lustig und äh, es macht sehr viel Spaß. Was sagen Sie zu der Veranstaltung? Ja, es
3: ist interessant, weil es mal was anderes ist.
2: Haben Sie das sich so vorgestellt?
3: Ich habe mir da noch gar nichts drunter vorgestellt. Mich mal überraschen lassen.
2: Ich find's lustig. Ich kann
8: wenn schlecht beschreiben. Ist halt witzig. Äh,
3: ich bin ein großer Fan vom Impro-Theater. Ich bin auch nicht das erste Mal da. Also äh, mir gefällt das bisher sehr gut. Ähm, weil einfach immer wieder was total Neues äh, entsteht. Also ging ging jetzt gerade um den halben Mantel und um den sterbenden Vater. Und das ist halt ein Zitat, was jetzt geprägt ist und wahrscheinlich sonst nie so entstanden wäre. Ich finde das immer fantastisch. Dieser spontane Humor, weil ich glaube Humor muss spontan kommen, sonst überrascht es einen nicht so. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, das Spontane gefällt mir sehr gut, bin
10: zum zweiten Mal beim Impro und es ist eine ganz tolle Erfahrung für mich.
2: Ich habe gerade mitbekommen, dass wir hier sogar Gäste aus Köln haben.
4: Ja, richtig. Och, äh,
3: ich dachte, Krefeld, guckst du mal, was in Krefeld so los ist. Und? Ja, ist super, super lustig. Ja, gefällt mir sehr gut. Auch die Location ist fantastisch.
2: Kann das also mit Köln mitteilen?
3: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Hier sehe ich doch unter den Zuschauern auch unsere Büroleiterin, die Heike. Was führt dich in diese Veranstaltung?
6: Ja, wenn ich ehrlich bin, ist das eine Herzensangelegenheit, weil ich den Franz von früher kenne und wir uns zusammen ausgedacht haben, das hier so zu veranstalten. Jetzt ist das ja nicht nur ein Abend. Nee, das sind fünf Abende und mittlerweile bis zu drei Workshops im Jahr. Und bist du damit zufrieden? Ich liebe die Veranstaltung. Es könnten mehr Besucher kommen, deswegen, jeder Gast ist herzlich willkommen. Ich finde es einfach eine runde Sache.
2: Super, mir gefällt's auch. Danke dir. Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, dann haben Sie am 2.12. wieder die Gelegenheit, Frank Mestre und sein Impro-Theater zu genießen, mit dem Titel Bitte Geschenke mitbringen.
1: Auf jeden Fall 2.12. guter Termin in der KUFA Impro-Theater vom Feinsten.
7: my breath. I put the coins in and press 22F.
0: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ja, das war ja wieder der Kulturcocktail hier bei Radio Kufa. Diesmal natürlich die Ausgabe September und meine Kollegin Gabriele Krämer, die sammelt schon wieder neue Geschichten für die Oktoberausgabe des Cocktails.
2: Und die wird sein, bitte nicht wundern, am 1. November, denn das ist dann wieder ein Donnerstag.
1: Das ist zwar ein Feiertag, aber wir senden trotzdem für Sie, tun wir ja fast alles. Also 1. November, dann 19 Uhr, nicht 20 Uhr wie gewohnt, der Krefelder Kulturcocktail auf dieser Welle an gleicher Stelle. Ich bin Rolf Rangen.
2: Und ich Gabriele Krämer.
1: Tschüss zusammen, machen Sie es gut.
2: Auf Wiederhören.
1: Ich wünsche Ihnen einen goldenen Oktober.
7: Ich hab ein zwar in der Tasche und nur ne unter deinem Mund Alles wackelt, aber ich bin gesund Die Bar spuckt mich aus, freier Horizont Freue mich auf alles, was kommt Ich wandere durch die Gassen, muss zu dir nach Haus Auf all meinen Wegen immer Kopfhörer auf Wind pfeift der Sommer noch weit Mit dir in meinem Kopf wird mir nicht mehr kalt Streicher ja mal in Farben mal auf Beton Egal wie es mir auch ging, da war ein Song der zum Siegerraum. Musik, 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 auf zu Musik an Solange ich denken kann schlägt dann mein Körper, sie zieht mich in ihren Gang Auf zu Musik an Und ich flieg, ich flieg, ich flieg, ja yeah. Baby, wie du pennst, sieht gemütlich aus Irgendwann baue ich uns ein Ferienhaus Wir machen ein paar Kids, die sehen aus wie du Und auf einer Bank sitzen ich und du Kann auch nicht Pen tockel auf dem Balkon Am Ende bitte immer ein Petty song Alles immer schwer, aber gerade ist leicht Ich weib in die Morgensonne, learning to fly Spatzen fliegen, Fuß wird auf Beton Ich blinzel in den roten Horizont Erlauben zum an. Musik, 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 auf zu Musik an Solange ich denken kann, schwebt dann mein Körper Sie zieht mich in ihren Bann. auf zu Musik an Und ich flieg, ich flieg, ich fliege. gern
9: I'm a fool, you must think that I'm new to this, but I've seen this all before, I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears right. And every time you walk out, the less I love. And it says It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. hurt me the less that I cry, and every time you leave me, the quicker this tears dry, and every time you walk out, the less I love you, baby we don't stand a chance, it's sad but it's true, I'm way too good at goodbyes, I'm way too good at good. you'll see me cry I'm way too good at time mean, you walk out the less I love you baby we don't stand a chance it's
12: sad but it's true I'm way too good at goodbye